0: Tryggkurs.no er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: OBOS sier opp 270 ansatte i Sverige og i Norge som setter volibyggeren bremsende på. Hva skjer nå? årets første utgave av byggeplassen. Jeg heter Froda Aga, og med i som programleier har Christian Kristian Århus. Det er et nytt år, og det er fortsatt urolige tider. Nyboligsalget det har vært i fritt fall de siste månedene. I november så var salget av nyeboliger 39 prosent lågere enn sammenlignet med året før. I introen så spørte vi hva som skjer nå. Det håper med at en av byggnæringens mektigeste personer kan gi oss et svar på. Kan ikke du presentere det selv?
2: Daniel Kjøberg, konsernsjef i OBOS. Vi har trives med det, til tross hva tiden er sånn som det.
3: <laughs> ja, for nå hører vi daglig om nordmenn som har fått betydelig redusert kjøpekraft, og som er usikre på fremtiden. Vi vet at kostnadsøkningene og rentehevingene treffer nyboligmarkedet med stor kraft. Fortell oss litt om hvordan det påvirker Oboz og næringen.
2: Oboz er jo en virksomhet som over de siste vi gjorde nå, på de siste syv årene så har vi nesten 90% flere boliger under bygging enn det vi hadde når vi begynte i 2015. Så vi har jo på en måte økt boligbyggingen vår kraftig og det betyr jo også at vi märker ju också som sällskap my i mycket större grad när bostadsmarknaden vänder upp. Det har varit på de åren så har det også vært i stor grad en sammanhängen upptur. Eh för bostadsmarknaden man har kunnat øke aktiviteten, anställa nye folk, boenden har varit sålt, eh, räntorna har varit lave. och och man har ju lust på när och många har skrivit om vår norr spräckte den bubblan. Ja, och när stoppa då när hade ju faktiskt stoppa og da må vi måtte sette foten i bakken der vi står og se på vad vi skal gjøre som ungstasjon i både med det vi har, har under bygging, men også hvordan veien skal gå fremover.
3: Og så før vi snakker mer om Norge, så skal vi se til vårt nobeland i Øst, Sverige. Der har situasjonen vært enda mer dramatisk. Boligprisene har falt langt kraftigere, og... Før jul varslet dere at 70 personer måtte gå, og nå nylig 200 til, så 270 mennesker som forsvinner fra jobbene i Oboz etter sommerferien. Hvorfor gjør dere det her i Sverige?
2: Det handler jo rett og slett om at når vi ser at orderingene, dette er jo veldig mange av disse, knyttet, eller alle det er knyttet til den virksomheten vi har, der man produserer boliger på fabrikk, enten i form av vegg eller moduler, og en stor prosjektvirksomhet. Og når boligsalget ikke kommer, og det er ikke å ordre å på, da er den eneste måten å ta ned kostnadsbasen sin på, det er jo å, og ta noe av den største kostnadsbasen vi har, nemlig, nemlig folk, og det er smerte jo. Vi har byggt upp mye gode, fått inn mye flinke folk som var motivert for å gjøre en innsats for oss, og det er ikke et stort bolig som vi ser finns. men når det ikke er hus og ruller ut på samlebåndet, så er det heller ikke jobb til folk, og da må vi ta konsekvenserne av det, ikke bare ut på golvet, men også inne på prosjekteringer på kontorer og i salgsorganisasjoner, och och det er aldrig gøy eh, men det er en nödvändig hästekur som vi må igenom hvis vi skal ska positioneras för framtiden.
3: Kommer hem at den hästekuren kommer i i Norge och i nära framtid. Vi ser
2: över det. Vi tror kanske inte konsekvenserna är så store her. Eh, får det beskedet ut, men, eh, men vi må stadig justera eh farten och se på vad vi behöver resurser der vi aldrig satt i gang ser over kostnadsbasen over det hele. Det er alltid fra innleide konsulenter til å stoppe ting vi kunne tenkt oss gjort, men som vi ikke tar oss råd til å gjøre. Vi kutter veldig kraftig på markedsføring eh, siden, eh, bortimot 200 millioner så vi skal ned på, på planlagt markedsføringsaktivitet. Selv om vi ska selge boliger, så er det mange ting vi nå ikke kan prioritere. Vi må være mye mer målrettet på det vi gjør, og i summen er det som skal sørge for at vi kommer igjennom på en god måte.
3: Men hva er forskjellen mellom det norske og det svenske boligmarkedet da?
2: Det nå. svenske boligmarkedet er åpenbart mye mer rentesensitivt den no det norske i Norge. Har vi har vært vant til, eller kanske man har vært boligeier mye lenger en kultur, vi har hatt en rente. De har hatt mye lavere rente enn oss. Eh, vi har hatt en amortiseringskultur, en avdragskultur. Eh, den har de jo på samme vis hatt. Den har jo vært ganske ny i Sverige. Så når, når dette kommer, så slår det jo så mye mer direkte inn på lomboker. Så må vi ikke undervurdere at i Norge så har vi en sterk oljeøkonomi. Vi har noen økonomiske faktorer som gjør at folk føler større trygghet på jobben jobbene sine. Ergo så mange som er ansatt i offentlig sektor, og summen av det gjør jo at man har et mer robust boligmarked. Så gikk jo boligprisene mye mer kraftig i Sverige de siste årene under pandemien, en voldsom prisvekst, og vi klarte jo nesten å ta under kostnadsøkningen i stor grad på, på innsatsfaktoren gjennom å kunne øke prisen. Det var ikke klart på samme måte i Norge.
1: Jeg lurer litt på hvorfor i all verden er egentlig Ogoz i Sverige da. Det ligger jo litt i navnet, ikke sant altså at dere skulle konsentrere om Oslo, men sånn er det lenger.
2: Nej, men vi kjøpte i 2014, så kjøpte vi uh, jeg, BVG Homs, som hadde obosblokkvattene i seg. Uh, vi fikk da et selskap som hadde både norsk og svensk virksomhet, og da måtte vi sette oss ned og se på det. Vi kjøpte jo egentlig primært selskap, fordi vi ville til den norske virksomheten. Så, så du så, ville ikke inn i
1: Sverige, egentlig? Nei, det altså. var
2: ikke primærplanen den gangen. Vi hadde en bitteliten svensk virksomhet til for tidligere, men den skulle bare ligge der. Men så får du jo en organisasjon som er motivert, og taget vi så at det var et marked i vekst. Og det er noe med den kompetansen det gir. Det var en mulighet for å sysselsette kapital når vi har skapt store økonomiske verdier i Sverige gjennom de årene. Og så valgte vi å bygge på, de tog på seg OBOS-trøye hele hjertet, og da er det noe, når du lykkes med noe, du ser at du får ut de effektene du ønsker, så fortsetter du å satse og dig. deg. Jeg tror også et land som Sverige trenger en organisation som OBOS, som har det å bygge bolig etter medlemmen som sitt eneste form.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Trygg kurs tilbyr kurs og opplæring til byggeindustrien, innsertivisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, HMS, brandvern, industrivern, førstehjelp, HR og GDPR. I tillegg til åpen kurskalender med fysiske og digitale klasseromskurs kan vi tilby skreddersydeløsninger til din bedrift. For dig som ønsker å ta kurs på nett, har vi ett stort utvalg av nettkurs på Trygg-portalen. Besøk tryggkurs.no for mer informasjon. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Ja, men vi gikk jo innom med formålsparagrafen i Oboz før vi gikk i studioet her, og det, det handler jo egentlig ikke om Sverige der. Det Nei, jo, det, men vi
2: skal bygge bolighet til medlemmer. Vi har nå 14 000 medlemmer i Sverige, så, så, og, og vi har en vi har som formål å skaffe og bygge et godt samfunn. Og dette har vi nå hatt veldig gode og grunnige prosesser på gjennom de siste årene, og konkludert med en to generalforsamlinger på ren med solide flertall på at Obo skal fortsette å virke og utvikle seg i Sverige.
1: Du er inne på samfunnsansvar, og det er jo mange store aktører i byggnæringen som har et stort uh, samfunnsansvar og oboste blant deg, men ikke den eneste. Men det har også noe tilfelle, så det er store muskler, det har ganske store pengesekker. Bør ikke det har et ekstra samfunnsansvar nå, når det står på sånn som de det har sett i gang prosjektet.
2: Ja, det har vi jo gjort. Vi har i gang satt i fjor 4.500 boliger, og solgte litt i overgang til 2.700. Uh, og det er jo normalt sett nå har jeg, jeg gått gjennom tallene bare for å sikre meg at jeg har rett og i alle år så det tallet stort sett ligger og balansert likt i gangset cirka like mye, det kan variere mellom 100 og 200, men i fjor så var det faktisk 2200 bolig diff i farver i gangsetting og det handler jo om at vi så hvor dette uh, kunne gå, vi er nødt til å sette i gang vi hadde attraktive enterpriser som var fortidens priser vi så at dette kostnadstoget kommer, så hvis vi ikke avroper på det nivået vi har nå, selv om det var lavere marginer, mange av disse prosjektene har lavere marginer enn vi ønsker oss, så ser vi at det er den eneste måten å komme videre i projekten på. Det vil levere boliger i et marked fram i tid som vi tror finnes der, og da valgte vi å avrope opp veldig mye. Vi har jo på Ulven har vi solgt 20 av de boliger vi har bygget satt på. Vi graver nå en kjeller og bygger garage på ytterligere 300 boliger, men så utsetter vi beslutningen på å bygge boligen over til vi vet hvor det er trygt. Og det, sånn er det over mange prosjekter.
3: Men 20 prosent på ulven, hvordan er det mulig å starte opp med et så lavt salgstall?
2: Nei, du lurte jo på hvorfor, hvorfor hvor, dere har jo alltid spilt på hvorfor vi må tjene det mye penger. Fordi vi har faktisk tjent i pengene i fjor. Vi solgte jo aksjene våre hjemme i 2021, fikk in en solid chunk med penger. De har vi egentlig satt nesten alle pengene. Vi köpte solånd, vi har satt pengene i arbete og bygget opp egen bok, så vi bygger jo veldig mange hundreboliger faktisk for egen bok uten byggelandsfinansering i dag. Og det er bland annet på Ulven och på, på Vollebek, og. det er eh, på Kløfta og det er på Gjesseim, og det er mange steder vi nå er under salgskravene våre, men vi mente det var riktig å sette i bygg.
3: Men hvor lenge kan du sette i gang på så lave salgstand?
2: Nei, altså det er jo derfor jeg, det jeg sa til NRK i går, at nå begynner det å nå en smerteterskel, fordi det er klart at vi har noen usolte boliger for, la eh, oss 14, hadde forenet meg, for det var kvartalet før, det var 13 milliarder, eh, hvorav cirka godt og vel... Eh, 12 det de under bygging, og så er det cirka 1 milliard i ferdigstilte usolte boliger.
1: Og da må du ta hovedrekningen for oss, Nei, er... fordi vi med journalister for å avstå kjæft og med du så, så dårlig du så, du matte.
2: Ikke, ja, men diskuterte dette. Nei, jo,
1: men, men sier da, hvis du, det tallet du gikk med til NRK hadde stemt da, 14 milliarder, og så deler du det på 2 000, blir det 7 millioner kroner. Her Men det, det,
2: ja, det reelle tallet er 5,5.
1: Det er fem og en halv millioner per, per, obos, per, per innet. Innet.
2: og det er det vi har sett at hvis du snitter, snitter leilighet og vi bygger mye enebolig som er ganske dyre, så blir snittet cirka fem og en halv, og der har du alltid for de som koster to til det, de som koster noen tittals miljoner. Og så har du som...
1: fått gang på gang kjeft for denne leiligheten du prøvde å selge på, ja. på majorstua for 1995. Det var 95. jo godt.
2: vi fikk solgt den i gode tider, så vi slipper å brenne inn med den.
1: Gi oss litt status. Hva skjedde med majorstua-leiligheten 95 millioner? Den ble
2: delt i to år og solgte en, uh, solgt en bra pris, så det er jo overskuddet der. Vi har tatt ut utbytter som vi nå, for dette selskapet, så vi nå har brukt å bygging på steder med en helt annen prisprofil. Akkurat som vi sa vi
1: Akkurat som vi sa det skulle gjøre. Men da skal vi eh, bevege oss vekk ifra, fra majorstua, og så lurer jeg på, hva slags grep gjør det nå da, for å stå i den, eller gjør de, de ting? Du sier at ø, den permitteringsbiten i Norge, den er ikke der helt ennå. Men hva slags greptak det er? Vi tenkte?
2: gjør jo mange grep nå. Vi har jo veldig, heller med oss at vi har disse boligkjøpsmodellene, som er et verktøy som veldig få har, kunne skalaera på i samme. Da. så nu är det en del av standardvärdet vår. Det betyder at du aldrig kan på väldigt mange bolån och så kan du köpa bolån den med 10 rabatt genom det Obostart. Det är vi så i föröka vi sålde väldigt många lägenheter med både Bostart og den här delade modellen som gjør at folk føler større trygge. Det er tryggere å gjøre en i dag, og så kan du alltid angre deg, for du kan angre deg helt frem til fire måneder før du flytter in og kjøper du deler, så kan du kjøpe deg opp til 100 under hele byggetiden, så det er et verktøy. Så gikk vi ut i dag med at vi ser boligbytte på 400 boliger, utvalgte objekter, som er spredt rundt om, både på, spesielt å bygge ned kapitalbindingen i det som er ferdigstilt, og det som nærmer sig ferdigstilt. Det gjør også... At folk kan gå om og være, ha trygghet for at den egenkapitalen de trodde de hadde i boligen sin, den er intakt. Skal du gå til banken og finansiere på visset og ikke uvisset?
1: Hvis du kan ta på det spåmannsbrillet her, da, når går denne stormen her over?
2: Nå forventer jo vår sjefsøkonomi at det kanske blir to rentehevninger, og mm. tror at rent, rent, vi får så mye hjelp av lavere rente i det korte bildet, tror jeg ingenting på. Men jeg tror liksom at det slenger tid etter å går. Dess des, des nærmere kommer vi i lyset igjen av i psykologin Vi ser jo at den justeringen som regjeringen gjorde på boliglånsforskriften, den virker. Mm -hmm. Den gjør det jo lett, men folk, men folk er nødt til å ta seg tid til å ta over økonomien din. Ja. Hvilken lønnsvekst skal jeg få fremover? Har jeg trygghet for jobben men Hvordan takler vi renter i forhold til det livet vi ellers ønsker å ha? Hvor kommer strømregningen henne? Hva får jeg betalt for den boligen her? jeg allerede har. For de, husker, de fleste er jo ikke førstegangskjøpere. Førstegangskjøpere er jo mindre 10 prosent av markedet. De fleste som kjøper ny, nybolig er jo faktisk 2, 3, 4, 5-gangskjøpere. De fleste har jo et eller de skal bytte med, så når noen sier at det er bra med prisreduksjon fordi de er bra førstegangskjøpere, ja, det er bra for, for de, men for veldig mange så er det jo ikke så bra.
3: Hvor mange obosleiligheter har en sykepleierråd til å kjøpe
2: Nei, altså vi sier at, at vi deler en når vi får bruke den. Nå er jo den litt begrenset, men, men da skal det utgangspunktet kunne gå fra det der 1,4 eller hva det er for noe, til mellom 40-50-100. Mm. Sånn, sånn at med det, den verktøykassa vi har, så er vi i stand til å la langt flere, og med bostad så treffer vi flere. Så jeg er ganske trygg på at det er langt flere sykepleier som har råd til å kjøpe hos OBOS
1: og så er det dette med prisvekst og, og, og hva, hva årsakerne til at en leilighet blir så dyr som man blir, da? og byggekostnader som går i været. Og så har jo med i byggeindustrien, vi har jo gode kilde i entreprenørbransjen, det er jo ikke et om det. Så snakket litt med, med folk der, og, og, og det gjør jeg oppmerksom på at det har jo en annen type kontrakt når det inngår byggekontrakter i, i Oboz ofte. Det går ikke for de vanlige NS-kontraktene gjør det det. Nei,
2: det gjør vi ikke. Eh, nei,
1: og da mener eh, de vi har snakket med da, at det kanskje noe av risikoen blir overført på, på entreprenør, og så skal de prise in den risikoen. Vi, øh, øh, så, for, å
2: si, ja. for å si det som sånn, vi har jo ikke sett at det begynner å bli billigere å bygge utenfor Obo standardkontrakt. Eh, for å ta det motsatte eksempelet, det, er, det vi diskuterer er jo ofte de kompleksene, det løser vi. Det som vår standardkontrakt har knyttet seg spesielt, det går jo på grunnforhold. Spesielt, og der har vi stort sett valgt å løse opp i det men på, på øvrige vilkår så handler det om vi fordele risikoene det handler om 10 års erfaring med hva som er bra risikofordeling mellom en byggherre og en entreprenør og, og, og så er det sånn at jeg mistenker jo ikke entreprenørene for å være unødvendig grådige. Som styremedlem i Veidekke så, så, så vet du jo at de kjenner ikke mer enn de må på prosjektene sine. Sånn er det jo for alle entreprenørene og noen kjenner jo mindre enn de må så det handler jo om at hele bransjen har fått et kraftig kostnadsvekst. Det handler om prisen på inngangsvarene, det handler om økte offentlige krav, det handler om energipriser, det handler om lønnskostnader, det er, og logistikkutfordringene vi har med knapphet på varer, så summen av dette har jo ført til økt det gjør jo at den prisen de kommer til oss med er blitt høyere enn de selv. Og, de ikke, og, og da må vi i fellesskap se på hvordan vi kan få ned det. For det, vi kommer til et smertepunkt. Så når vi skal bygge den O-en som plusser, så koster det 5 000 kroner per meter eh, 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 på, eh, på Ammerød, i, ja. det, som, er, som er et ambisjøst miljøprosjekt. Så hvis du legger de 5 000 pluss litt andre interne miljøkrapp på toppen, så så koster jo fortvektig byggeri 15 prosent mer enn en vanlig byggeri. Og dette er altså Groerdalen. Mm. Og det hjelper det ikke å ha en litt gunstigere tomtekost i bond. For er, en stor del av marginen er allerede borte. Så da må vi jobbe sammen med, med våre samarbeidspartner for å få ned den kostnaden.
1: Jeg hører du kan mye om dette. Kan vi ikke ha en sånn i sånne forhandlinger? Er du jeg, i det hele tatt? Jeg,
2: jeg sitter ikke i forhandling, men Nei. vi tar ære av å jobbe oss på å være operative. Du <laughs> ja. må kunne butikkene. Hvis du skal drive i de tiden vi er i så nytter det ikke fly på seminar og bare flytter på overtiden. Du er nødt til å vite. du må være ute hos folk, du må vite hvor det trykker, for ellers, du, ellers blir det bare uttallende som, som er makroøkonomene, som du må ha skoer på.
1: Så det flyr rundt du nå?
2: Ja, jeg er mye, mye på prosjektbesøk. Nå skal jeg på tre-fire prosjektbesøk i uka, ut på konkrete byggeprosjekter i Blokkvatnet, og i, på OBOS nye hjemsidneprosjekter i Storoslo, og så skal vi til Sverige i uke ut i fabrikken nå og se og høre på hva, hvordan gjør vi gjør det nå. Det er en ting hvor vi står, men det viktige er jo ikke at liksom, historien får gjort noe med, det vi får gjort noe med, det er hvor vi skal gå fram.
3: Og så er det, en, du sa selv at du er styremedlem i Veidekke, dere er en stor aksjonær i AF-gruppen og ENCC. Ja. Hvor viktig er det samspillet dere får via det, og, og med entreprenør nå i vanskelige tider?
2: Men jeg tror det handler om at vi har en grunnleggende forståelse om hvordan entreprenøren faktisk har det. Så vi ikke driver denne emblem-gamen og, 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 og driver å skyte i unødnene, for vi vet jo akkurat hvordan det er. Vi vet at det finns et tillit mellom disse aktørene som det er mulig å bygge på. Vi, vi, vi har liksom den samme interessen. Jeg ble å si min, og de klager det. Men her vi har, vi har en del av den så og vi må unne entreprenøren også en positiv verdiskapning, og det trenger vi. Og det samme som entreprenører med unna sine underleverandøyledd, skal vi ha en sunn bransje som driver bærekraftig uten svart så det er det nødt til å ha Men
1: hvis du sitter inne da, i, i styre hos en entreprenør, og, og vet hva som rører seg hos den andre, sånt, er det noen utfordringer knyttet til det sånn konkurransemessig?
2: Nå holder jeg meg ganske langt unna de individuelle forhandlingene, og vi diskuterer jo ikke forretningssensitive ting hos de andre entreprenørene i forholder meg til det. Men du får
1: jo et godt innblikk i hvordan ting fungerer, jo, men,
2: men å vite hvordan markedet rører sig det, det er det jo mange som vet i denne bransjen. Vi, vi har jo de samme problemstillingene, og jeg tror ikke de er så veldig forskjellige fra entreprenør til entreprenør. Det man skal passe sig på, det er en som man ikke skal dele, og det har vi veldig gode rutiner på internt. Vi diskuterer ikke interne forhold. Han som sitter i styret i AF diskuterer ikke det med mig.
3: Vi snakker om store aksjeinvesteringer her. Vi ser at flere selskap i byggnæringen vil på børs nå. Kan det være aktuelt for OB og
2: Nei, nå tror jeg vi er godt forsynt uh, med det vi har. Det uh, er jo med å som OBOS da. Kan OBOS gå på børs? Nei, OBOS er veldig fornøyd med å ikke være på børs. Det er en stor styrke i disse tidene. Det vi kan tenke langsiktig, ikke, ikke være drevet av børsens tidvis ganske kortsiktige perspektiver. Når en analytiker skal fortelle deg hva du skal gjøre, det er ofte dårlig måte å dreve forretning, og det jeg sier ikke at noen entreprenører, for det tror vi disse man så vi er involvert i, de gjør sine egne kloke beslutninger helt uavhengig av analytikeren, men det legger jo et press på, på virksomheten og stadig leverer på, på noen forventninger som andre har Vi jobber med hva medlemmerne våre forventer, og våre egne forventninger til å ønske å drive en god virksomhet.
3: For Ett svensk selskap som dere kjenner godt, SBB, og kjøpte Solen Eiendom sammen med oss, etter kjøpte en større del av Solen Eiendom fra... Det siste året, løpende året så har det 64% ned på Stockholmsbörsen. Hurdan hade kursutvecklingen varit i Obos det siste året?
2: Du jag är ju tippat att hvis vi älva så börs hade vi varit stått i samma. Ta även brukar ett annat som Jäm där som är nere 50-60% i ja. år. Vi mm. hade ju inte vet något skåna ifrå. Vi är ju vi är ju ändlig mycket bättre än alla andra på att driva butiker för sån att det är ju det är ju blir ju inte priser att hur god de är där. Men det er jo egentlig markedsforventningen av hvordan kontantstrømmen se ut fremover. Nå tror folk veldig lite om boligutviklere fremover i tid, og dermed priser de deretter. Men vi vet jo vi som driver i denne bransjen for lang tid, at dette kommer tilbake. Gode, gode veldrevne selskaper, de har fremtiden foran sig.
1: Men når, det, når kommer det tilbake? Det er jo det alle lurer på, du svarte kanske litt på det i sted, men gi oss noen fremtidsutsikter. Nei, litt... så jeg
2: tror 2023 blir et mot ditt år, som svenskene se. Jeg tror det blir litt oppover baken en god stund til. Mm. Det er ikke sånn det kommer til å renne. Nå har vi en veldig bra salgsuke forrige uke, så altså nå har vi solgt 14 i storbyvirksomheten vår, så er det liksom, yes, da vi nesten, nesten tilbake på sånn lunkende tider. Ja, <laughs> ikke varme tid.
1: Og nå tar det alt det får, og ja, ja, tolker men, jeg, jeg, det. Nå
2: må, må feire en hver seier. Sånn. Ja. I disse tider er det viktig å feire en hver seier. Det var Ulven så ja, det
1: Ulven-prosjektet? Nei,
2: det var ingen på Ulven, men det var en på Løren sammen for en stor firommer med utleidel som ble solgt for 10 millioner til en ung familie som skulle leie ut. Og da ble solgt en ett på på två kvartalet på Vollebeck och där blir sålt en tre på vid stålverksparken i Hammar och det men, men det blir glede... så
1: många lägenheter att du nästan er på en fondan med alla köperarna då. Nej vi har eller så få. Nei,
2: ja, eller så få, men vi har väldigt god rutin. Så hver gang var gång det blir sålt så skal säljarna hos oss, enten i Norge eller Sverige, uthänge varumärket, de ska lägga ut och publicera vad som er sålt och de flinke säljarna, de fortæller ju faktiskt lite om köparen sen. Ja, där kom den köparen som kom fra Årdaler ville ha sin første bolig i hovedstaden så legger jeg den på en liten på den måten så skaper du en salgskultur og det er det vi er avhengige av nå som bransje, vi kan ikke bare gå ned og kikke ned. vi er nødt til å liksom løfte blikket og liksom få opp geisten litt i organisasjonen
1: og nå må jeg bare avkrefte at jeg har kjøpt noen obosleiligheter siste veken altså det var ikke du, dølen, det var ikke, det var ikke deg. deg og jeg tror ikke det var en du, også, år var i Oslo, gjør du det? Jeg gjør det. i Oslo heller. Jeg bor i Nordre Follow, så nå ja. vet alle lytter om det ja, ja. <laughs> Men uh, entreprenørbransjen da, hvordan ser du for det at uh, den blir uh, noe? Må, må entreprenørene kutte
2: ned? Ja altså, Hvis visst ikke fyller på, nå er det mange som har gode ordrebøker, men jeg tror det er mange som merker at det etter hvert nå som det ikke kommer ny bestilling. En ting er at du kan ha få, godt fått en ordre, men den ordren skal komme til utførelse. Så hvis en bygghøren ikke Uh, ikke selger det den skal for å komme til, til byggestart, så hjelper det ikke å ha meldt en ordre. Den må faktiskt komme til utførelse, og der tror jeg om de ikke forsvinner, så blir de forsinkere. Det vil jo påverka utviklingen i fremover, og det, det er jo ikke sånn at uh, marginbildet skal opp uh, i det korte bildet. Man må jo faktisk kjempe seg, men jeg tror jo de flinke nå klarer å gjøre de riktige innkjøpene. Det, dette handler om å, riktig inte riktig riktigt god drift evna att jobba samhällsbygande inne för att få ut en avende lönsamhet har jag väldigt tro på de som vi har investerat i och jag har faktiskt tro på de vi ikke har inte investerat i och där är många flinka helt upp nörr och små och
3: stora men här står vi og ser ut över Oslo och vi, vi prater pratar mycket om Oslo och vi pratar om Sverige men vad med resten av Norge? Är det någon skillnad där på marknaden eller är det likad trött överallt?
2: Nej men det är ju tråre utan det är olika trött utan får det har vi sett länge. Og der er det jo sånn, for der lever man jo gjerne av, av en sånn kost-plus-kalkyle. Mm. Det er mange av de som leverer en, er du småhusbygger på innlandet, så leverer du over den kosten tomta de hade, og så har du nå en timeverk og innkjøp av material, og så du en liten bitteliten margin på toppen. Og den marginen har jo blitt spist opp
3: på tross av lavere enomspris. Ja, og
2: blir du slående igjen med litt grann usolt, er du en liten aktør, og blir sånt, sitter igjen med tre usolt, så er det kanskje mye av egenkapitanen i selskapet det som er bunnet opp i de, og da kommer du ikke videre med neste prosjekt. Men vi har jo troer på, på Vestlandet, oljeregionen, det skal skje utrolig mye av industribygging på langs kystriper i Fragdal og opp til, til Rogaland, og gjerne litt lengre vestover. Så jeg tror jo at at når vi nå kommer over dette så er det et godt og fundamentalt grunnlag for at vi skal kunna bygga boliger at det skal være attraktivt å bo i disse regionene
1: To ting som er viktige når du bygger boliger er i hvert fall det du bygger med materialene, og så er det at det er regulert nok og de tingene der har jo virkelig vært i spil nå de siste månedene og årene Først, hvordan er pris, prisbildet nå på byggmaterial og for andre, hvordan se boligreguleringen?
2: så prisen är nog på väg ner ifall till toppen. Det ser vi ju bland andra beteva och prisen men jag huskar att den har fortsatt gick tillbaka på när den har fortsatt di på 2020 en gång så det är nivåerna är fortsatt väldigt höga. så, så de, de kommer jo kraftig upp og så i mellomtiden så er det kanskje andre ting som er tatt. Så det var trevarer som er på vei litt ned, og så, tror vi, så står det litt på vei ned. Men så er det andre ting som kom opp. Og så ser vi jo lønnsveksten som driver, som har kommet underleggende. Nå skal det være nytt lønnsoppgjør i Sverige for i år. Så, så det, vi ser jo at, at summen av kostnader har ikke gått ned, og så er det usikkerhetsprisingen som legges inn. Den, som man må prise inn i sine entreprenørene blir bedre å støre risken sin og da kommer det risikopåslag få den leveransen skal til riktig tid få tak i folk nå så hva skjer nå med og det er jo det i de lange bildene, det er jo en stor utfordring vi har Europa som Europa i krig og vi har et Europa skal, der mye skal gjenreises nå, nå skal vi investere i fabrikken vår i Sverige, vi har bestemt at vi skal gjøre det til høsten av og da så det litt sånn, sørg så for mens vi fortsatt kan få bestilt en maskin for noen år etter nedi tid, så kanskje den maskinen lages til ny industri i Ukraina. Og da får vi ikke leveranse på maskinen etter den prisen vi vil. Men du
3: Kina åpner opp? Ja, ja,
2: altså, det er masse eksa i siden. Så du må liksom bare ta et valg der du står. Nå er vi passet nær bunnen, nå kan vi tørre å satse.
1: Men du skal investera i en ny maskin i Sverige, men så sier du 270. Hvem skal operere den maskinen da?
2: Nej men dette er jo bygget en, bygge en ny fabrikk. Det tar to år å bli ferdig med å bygge en ny fabrikk, og så håper vi virkelig at verden er et bedre sted eh, høsten 2025.
1: Men bo, del to av spørsmålet, boligregulering, det er jo en utfordring, stadig tilbakevendende utfordring for Robos og... Og alle andre. Og oh, alle andre. Hvordan er det stået?
2: Nei, vi, eh, vi, fikk jo, eh, vi fikk jo vete at det var første reguleringsplan disse måneden litt før jul. Det var jo lenge siden vi får vete til julen, så fikk vi et netto på reguleringsverket i Bergen, der holdte på å gå galt, men fordi vi har flinke folk og, og ikke minst som har skrytte dette oppstartsbedriftene i Norge, hadde vi ikke hatt håpe det seven analytiker som driver med overvåkningshåndtering kunne hjelpe oss med å vise oss mulere hvordan kommunens fag kommunepolitikerne har bommet fullstendig på analysen sin, så hadde vi kanskje ikke fått snudd det. Men det med hadde flinke folk og gode verktøy som er utviklet av norske hoder på it -siden. Det var Spacemaker, og vi hade Seven Analytics, og vi hadde våre egne hoder, og vi hade flinke arkitekter.
1: Starterbedrifter som de investerer i, ja,
2: ikke sant? Ja, og som vi bruker i virksomheten. Ja. Summen av den kompetansen gjorde at vi kunne gå til politikerne, vet du hva? Det de foreslår her blir helt på trynet. Det her setter de faktisk barnehagen under vann. <laughs>
1: ok, med hjelp av kunstig intelligens da? Så, så, kunne, så
2: kunne vi vise ja. konsekvensen av det de foreslår, som de ikke selv hadde gjort analysen av. Det ble en sånn politisk hestehandel, og så gikk de tilbake. Vi hadde voksne politiker, det skal kjenne litt ære i stedet for vi var giften med. Det har til og med gått ut i media sagt at nå skulle de gjøre sånn. Så valgte de liksom å lytte til faglige innspill og si at dette, nei vi får det ikke til, så går vi tilbake. Rykker vi et steg tilbake og så gjør vi noen små justeringer, så får vi gjennom en bra reguleringsplan, både for oss og for eh, på det gamle TV2-bygget i Bergen. Og mm. nå har vi boliger for nesten samme kommun, for nesten tusen boliger på Mortensru, prinsipenier, ja. så nå handler det jo egentlig bare jeg tror at vi ska få regulert ganske mange boliger, for nå er val så nå er det mange politiker som ser behov for å levere på løften sin.
1: Og i resten av forhold så uh, nu har vi gått vekk fra station på Stensrud Gjershud, men du vil bygge busstunnel, som vi ja, hørte på konferansen. Det er en på fantastisk løsning. Ja, hvor, er, hvor er det status der på busstunnelen Nei, mellom jeg, Rosenholm?
2: Og... Hvorfor merker vi at de som driver med samfunns på fagsiden er entusiastiske för tanken? mange av de kreftene der, de ser verdiene i denne her, vi har startet en process. Dette blir et langt lære etter bleke, men hvis man ikke starter prosessen og utfører privissen, så kommer man aldri i mål. Det når sjansene.
1: Du, det var et uh, lærrett med Hableika her i dag også, uh, som ble bra og langt, og man har vært innom mange temaer. Jeg uh, tror vi sier tusen takk, uh, Daniel. For takk du, for det å få komme. Da, ja. da uh, sier vi takk for oss her i Byggeplassen, og uh, vi er snart tilbake med nye episoder i det nye året.
0: Trykkurs.no var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.